1: 这里是 S 基因逐科广播 FM 9 7 5欢迎收听《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步在 Apple Podcast、Spotify 以及 Google Podcast 上架。如果你是在 Podcast 和 Spotify 收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。喜欢我们的节目，也欢迎到以上的平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。接下来，我们就要进入到《听见这时代》这一集的主题。我们要谈到 AI 如何快速登山 ，AI 不再大而笨重了，智慧又轻便的微型化的技术服务，已经在整个市场落实化，也进入到真实的一个产业链。因为我们看到，随着 AI 的发展，电影当中出现的科幻场面早已不再只是幻想了。不过，落实到实际面来说，当生活想要更智慧化，要连上网络的东西也越来越多了。所以，大量的 AI 运算而导致的塞车问题。也会影响到产业处理的速度。关于这样子的一个发现的这个速度的问题的时候，我们就可以看到如何在行动装置轻薄短小的同时，也可以最快速、最大化的运用 AI， 使生活变得更为便利。今天我们特别邀请到的一家公司，他是在二零一八年创业的满拓科技，他的创办人兼执行长吴新义 Jack， 他特别来到我们现场，以他们这家 AI 服务的这样子一个新创公司呢，在业界他们已经交出漂亮的成绩单，甚至他们在跟大型企业的合作，甚至在未来的切割而要分出新的事业体，都已经在业界交出了一个漂亮的成绩单。所以，对于 AI 技术的这个创新研发，他们特别有一个专利技术的一个优势。所以我们特别请 Jack 来谈谈，他是自己如何在 AI 这个产业，呃，甚至进入到普及化应用端实际面，整个一个创业的一个必经之路上，他看见了如何长远的趋势的发展和未来新的格局、新的市场的未来性，他都看到许多新的机会。所以我们特别邀请吴兴益 Jack 来跟我们听众朋友分享。我们先请 Jack 跟听众朋友打声招呼。Jack 你好
0: ，啊、呃、你好，那我是呃吴兴怡，可以叫我 Jack 就可以，因为公司里面其实大家都直接叫英文名字。哎<笑>
1: 好 ，Jack 你好。首先，我们先请 Jack 来跟我们分享。你可,不可以简单介绍一下你自己创业的故事，你如何从过去的实验室走到一个创新的产业这样子的一个经验分享，甚至在你这个创业的这个过程中，你们已经进入到一个新的领域哦，看到一个整体的一个新的机会，跟许多不同的产业做结合。那、呃、首先先请你谈谈你当初在成立满拓科技的时候，整个一个开始的关键是什么
0: ？哦，好的，那谢谢主持人。那先讲说我们怎么从实验室出来，因为那时候是刚好在清华大学念博士班念 P H D， 然后第一个是我的指导教授，那蔡仁松教授，他就是教创业教的蛮有名的。然后那时候我就要考虑说，博士班念完之后，我们到底有什么出路？其实要么就是创业，要么就是教书。然后好像没有太多的选项，所以那时候就决定，就说好，那老师既然教创业，那就自己出来创业。所以那时候在念书的时候就已经确定说应该会出来创业。然后我们是在二零一六年的时候，那时候在上老师的创业课程的时候，就开始去学习说怎么样去做创业之前的预备啊。哦、然后那时候刚好很碰巧遇到那时候科技部门鼓励大家出来创业的那时候。部长是陈良基部长，然后我们就刚好拿到一个科技部委托工研院办的一个叫后创新竞赛的奖项，因为拿这个奖项拿到之后的一个附带条件就是团队要出来开公司，所以我们在还记得蛮清楚，在2018年的6月1号公司成立的，因为这样，所以我们就从学界到了业界
1: 。是，好像那时候为了这笔奖金，才特别一定要开一家公司，也才可以领到这个奖金嘛，对不对
0: ？是是的。
1: 嗯，所以其实你一开始的时候就有想要创业的这样的一个心智吗？还是过去本来想要在这样一个过程中进入到一个职场的一个工作呢？呃
0: ，一开始已经锁定要创业，然后刚好科技部这个动作是不得不把创业的动作做出来，嗯、因为为了领钱
1: 。是，所以从实验室走到产业，你觉得对你最大的挑战是什么
0: ？其实是一个很大的心态的调整。因为在线，其实我们只要把研发的东西，就是研究做好就好了。可是到产业之后，发现说，其实如果一百分来讲的话，可能研发的时间只占我们二十分到三十分。其实可能有六七十分的时间，我们都跟做研发无关的事情，都是一些很琐碎，然后很花精神的事情。那举个例子来讲，我们就要准备一堆书面的资料。这个时间花费的可能比我们研究做研发都还要多，这是我们没有想到会发生的事情
1: 。所以反而是在真正在呃落实化的时候，发现。比你想象的还更久，很多的细节是你过去没有想到的。那你你那时候面对这样的问题的时候，你怎么去面对这样子的一个不如当初你自己所想象，然后可是在实际的操作上你遇到一个真实的问题，那你你那时候的解决方案是什么
0: ？那时候解决方案这样讲好了，其实老师帮助我们帮助很大。然后因为自己的指导教授蔡峰教他除了是教授之外，其实他还有另外一个身份，他是一个传道人。其实我们花很多时间，其实有时候老师是透过圣经的教导来建立我们的价值观嘛、啊。其实那时候，其实我们出去外面做 presentation 的时候，就是在做天才报告的时候，其实我们的信心是蛮受挫的，因为会被批评的厉害。有时候被批评到你都觉得一文不值，会有那种感觉，很非常非常挫
1: 折。是好，但是你仍然带领这个满拓进入到一个 AI 演算法的这个微型化服务嘛？那是不是可以请执行长分享一下？这在 AI 领域算是一个新的概念吗？微型化服务到底是什么？你可以跟听众朋友做一个说明
0: 、哦。其实这不算是一个新的概念，而是把旧的技术用在一个新的领域。那所谓的微型化的意思，就是说，一般我们在做加减乘除的运算的时候，要有人会拿十四位元做，有人会拿三十二位元做，然后。我们那时候觉得说，哎 ，AI 不需要计算的那么精准，你可以用八位元或用四位元的运算去做这件事情，那就是整个微型化的一个基础。那微型化的服务是干什么事情？就是我们设计一套自动化的流程，让人家可以把它设计好的 AI 的演算落实到八位元或是四位元的运算，那就是我们提供的微型化的。
1: 嗯，好。所以你进入这个门槛，通常在这个微型化服务的这个门槛，在创立这个公司的时候，它最大的投资是在哪部分
0: ？其实我们当初的整个学校的实验室，我们是做所谓的 simulation， 就做模拟器，做系统的模拟的技术。所以，我们是把那系统模拟说，当我做完微型化，正确性下降了，也会发生速度提升这些现象，我们都在模拟的过程中，我们都看到了。我们是借由说发生这些问题解决掉，嗯欸、那所以才会造就出我们做出来的东西比人家快，比人家准确
1: 。是，这是满托一开始就想着手方面的研究嘛，在这项的服务技术上
0: 、呃。其实我们没有那么厉害，我们是边打仗边练兵，就是摸着石头过河、啊、我们一开始只是认为说，我们一个很好的可以做系统模拟的技术。然后那时候我们一开始非常天真，就觉得说啊，我一个很好的技术一定有人会买。结果我们去跟人家报告，说人家说，哎，我不知道怎么用你的技术。所以那时候我们一直就想一个这个技术可以用的应用，就后来就发现说 AI 的领域可以用到我们的技术。那我们就把这技术放在 AI 的领域，然后哎就慢慢的做出一些成绩出来，哎是是这样子的。其实我们并不是一开始就想的那么仔细，知道这个东西可以这样子用。
1: 是，所以你观察到现在 AI 运算的哪些趋势或痛点，在你自己这样一个领域中，你看到整个你们在 AI 运算的一个趋势里头，占有什么样的一个关键的位置呢？呃，
0: 其实我们那时候做的模拟是做所谓的 full system simulation， 是一个全系统的模拟。那那模拟包含什么？包含演算法的模拟。软体的模拟、硬体的模拟以及晶片的模拟，我把这些可能发生的事情都在电脑上都先模拟过一遍。那这刚好解决了 AI 的一个问题的痛点，就是因为 AI 呢，做一个 AI 的系统出来，它需要懂 AI 的演算法，需要懂 AI 的软体，需要懂 AI 的硬体，需要懂 AI 的晶片。那刚好通过我们做模拟的技术，把这些每个环节都把它串在一起，所以我们算是解决这种 AI 产业界里面呢。不同环节之间那些衔接的问题，那算是蛮成功的解决大家的痛点的。
1: 呀， yeah, 所以这个衔接是一个很重要的一个关键啊。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请满拓科技股份有限公司的创办人及执行长吴新义 Jack 啊，来跟我们分享这个产业在整个 AI 的产业中，它如何让 AI 的所有的数据可以变成不再大而笨重啊，更变成一个智慧又轻便的一个微型技术的一个发展。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们现场邀请到的来宾是满拓科技股份有限公司的创办人暨执行长吴新义 Jack， 来到我们节目跟我们分享 AI 微型化服务的这个趋势。我们知道 AI 其实在所有的这个大型演算的这样子的一个数据的这个过程中，它如何不再像过去大而笨重，而且如何智慧又轻便的进入一些解决方案。呃，并不是一。一个立刻就可以好像执行的事情，但是在这些过程中，蛮托他们自己开发出一个新的一个创新的一个服务过程。那我们刚刚听到 Jack 说，他其实在过去实验室到这个真正的创业的落实，有经历了一段从想象到并不是这么简单，可以立即好像过去实验室的反应，反而花比较长的时间在客户的应对上面，看到更多 AI 要解决的问题啊、哦。那所以在这一段，我们特别要请 Jack 跟我们分享。其实这个微型化技术如何把这个大型的演算法压缩，并降低百分之九十资料传输和传输与运算的这个复杂度，跟过去的大型运算法这个结果相比，有时候它会误差小于百分之一，这种挑战是非常大的。你的关键技术在哪里？那你觉得到这个关键技术的突破，那最大的挑战你经历了哪些过程？可以分享一下吗哦？哦
0: 哦，是的，那其实。整个技术的关键是在说，那时候我们发现说，要把大型远算法变小的话，其实我们在做所谓论文研究的时候，我们那时候发现说，怎么大家变小之后误差都有点大，那我们发现说，把误差变小这件事情应该是非常有价值的，所以它的整个关键是在说，你要找出误差的来源是从哪里来的。那刚好通过我们之前实验室发展的一些模拟技术，我们可以试着去找出误差的来源，并且把这些误差的来源做一些修正，然后让这个 AI 可以变小，但是同时又保持它的正确性。那它这个最大的挑战，说当你把 AI 变小的时候呢？通用性是不是还存在？所谓通用性还存在的意思，就是说，我在实验室做出来的这个结果，真的把它变小，正确性真的不错。我放到实际的场合上去应用的话，这个正确性误差变小的这个特性是不是还存在？我们还蛮幸运的，是我们找到的方法做完了这些修正，这个通用性还是存在的，所以可以确保说我们在外面的世界可以达一个不错的效果。哎，大概是我们。这一路走来所解决问题的方法跟关键。
1: 嗯，那你自己从你这样子一个领域，你看到整个 AI 的趋势跟客户的痛点，所以你们协助解决了什么样的问题？大概有哪些的问题是你觉得非常重要？从你这个角度来看呢？呃、嗯
0: ，客户其实他们对 AI 的想象比我们要大要广很多。其实有时候我们跟客户讨论，我们在因为有些事情真的是科幻小说的东西跟目前现实我们可以做到的东西混为一谈了。然后所以我们一开始都跟客户。讲了说，其实我们花很多时间在确定客户到底想要什么，把他想要跟他需要的东西做一个很明确的定义，然后我们在跟客户在讨论的过程中，其实我们就是把客户需要的东西留下来，客户想要的东西，其实事实上是超乎现在 AI 技术可以做出来的东西啊。哎，那所以我们花蛮多时间在理清这些，倒不是一开始就去解决问题。
1: 呀， yeah, 那因为技术端其实是不好懂，所以是不是可以多一点实际的应用？就是说，你们大概在这样子的一个技术端里头运用到实际面，你刚刚所提到的有哪些范例呢？
0: 哦，哪些范例？其实我们那时候跟客户讨论说，哪些应用可以先做。那那时候我们发现说，其实做所谓的电脑视觉，就跟眼人的眼睛相关的图像处理，对目前来讲需求是最大而且最迫切的。好、哦，那就举个例子来讲好了。比方说，我们在智慧工厂里面做的东西，那因为作业员都要花很多的时间去检查每个板子是不是好或坏，然后呢，以前都会用所谓的一些电脑的视觉的东西去做判断，但是发现说他判断的正确性没那么高。那我们帮他导入 AI 的时候，就发现说它的正确性变很高，然后作业员就不需要花那么多时间去看去做检查。那其实说穿了，其实我们实际上在做 AI 的时候，我们发现一件事情，其实 AI 并不是去取代人，而是去做一些人不想做的事情，比方说很花眼力的事情，或很重复性很高的事情。那这些东西我们是用 AI 去做。那刚才举的类似是智慧工厂的例子。像智慧零售的例子，我们也做了一个蛮有趣的事情，就是我们会去算说来店里面的男生女生的人数是多少，然后他盯着你的广告看板看了多久的时间，那我们就帮他做完统计数字，然后客户就可以知道说 OK 他这个广告的效益到底是有多高或多低。那以前的话，客户是怎么做呢？找个攻读生在那边做记录，那现在就不需要 AI 就取代了这个攻读生的角色。所以在这一切的东西弄来，其实我们就发现一件事情，其实 AI 真的会被人所喜欢，是因为它取代了一些人真的不想做的工作，而 AI 不会抱怨，所以它可以做得很好，也可以做得很久。这当然是我们这三四年来所经历的一些比较有趣的案例啊。
1: 是，那你自己一直强调要打造一个快速的 AI 应用啊、呃，我们知道 AI 要高速登山呢、啊，并不是这么容易，需要很多大量的这个运算。所以在这个运算过程中，尤其是近期的这个近记忆体内的这个运算，呃，你怎么看待它未来发展的主流？然后，甚至在你自己的运用端里头来看，是否可以跟听众分享一下，在生活中简单的比喻或案例，呃，让我们知道这个近记忆体的。内的运算，整个的一个发展里头，是在我们生活中的哪些领域呢？呃，如
0: 果这样比喻好，其实我们目前的 AI 呢，其实都是拿拿运算量去换来的，意思就是说，我要我要为了做很精准的判断，我得要花很多的运算资源才去得到这个结果。那因为你要花费那么多运算的资源，所以你相对的你也需要一个很大量而且很快速的储存单元。那其实这就是所谓的近记忆体的运算，就是这样子来的。那如果打个比方来看，就是说 AI 就好像效率很高的工厂，可是它需要原料，那这些原料其实就放在记忆体里面，所以我就必须要从有一个很高速的工厂，我得要有一个很高速的那个原料供应商，让这个高速的工厂一直都有产品可以做，所以我需要一个记忆体来当做一个原料的供应商，大概比较类似是这样的例子啊。所以，如果说我們有一个很高速的记忆体，我可能工厂会在那边空转，因为它没有原料可以使用
1: 。嗯，那在在你自己的产业案例呢
0: ？产业案例里面是这样子，这样子。其实我们在产业的案例里面，我们发现说，其实我们在做 AI 的设计的时候，那时候我们都跟很打趣的讲，跟客户讲说：“哎、欸，我觉得我们我们不是在做 AI 晶片、欸，哎，我们是在卖记忆体。那为为什么说我们在卖记忆体？因为我们把那个。”成本摊开来看，发现说记忆体所占的成本是里面最大的一部分，反倒不是逻辑电路。所以打开来看，我们都在打趣的那边说，哎、欸，搞不好未来那个记忆体公司才是赚大钱的公司，而不是 AI 晶片公司。因为你 AI 用越多，记忆体的需求就越多。都是我们看到了一个有趣的现
1: 象。是，可是因为记忆体越多，是不是它的承载量就要越大？那你们在这样子的一个又要让它快速的时候，又要让它的速度更快的时候，同样一个相对的这样子的一个发展里头，怎么让这个记忆体的容量可以承载整个 AI 运用里头的运算端？站在你自己这样子的一个领域的这个过程里中，你有什么样的一个看见的趋势吗？
0: 呃，其实我们看见的趋势是在于说，其实。现在目前的状况是，记忆体的容量是够了，但是记忆体的速度，就是它的搬运资料的速度是不够快的。所以呢，以现在目前来讲，会发现说，大家就是用那容量固定，但是速度越来越快的记忆体，然后导致那个记忆体的成本在整个 AI 的应用里面越来越贵。然后，所以我们后来就发现说，也许找一些记忆体公司合作是一个不错的方向。哎、欸，那刚好台湾这些产业都有，台湾有晶圆代工厂，有记忆体设计、呃、公司，所以我们觉得、欸、这个台湾好像可以站在一个不错的位置
1: 。是，既然你说到台湾站在一个不错的位置，像台湾半导体这个产业是台湾非常重要的产业，那如何将这个技术融入半导体产业链呢？哎
0: 、欸，其实这个问题很好，其实这个问题也是我们。过去这几年来一直在摸索的问题，其实我们发现说 ，AI 产业链在台湾基本上是属于一个断链的状况。所以，什么叫断链的状况呢？刚才提到说，台湾有记忆体设计公司，有记忆体制造公司，有晶圆厂，有 IC 设计厂，有很多系统厂在做 AI 的应用。可是很不巧是，他们彼此都不认识，他们也不知道说怎么样可以让大家集合在一起做完这件事情。所以，其实我们在过去，特别是这一年啊，我们很努力的从下游的应用端开始，一直往上找，把大家串联在一起。所以，我们就从最下游的终端客户开始，由他们确定他们需要的 AI 的规格，然后开始去找 IC 设计公司。请 IC 设计公司愿意去设计这样的晶片给这些系统商用，那再为 IC 设计公司去找记忆体公司，让他们愿意设计出那种 AI 专用的记忆体的规格，然后再找到晶圆厂愿意代工跟设计这些东西。等于说，其实这一年我们扮演的角色有一点是把大家都串在一起那种角色，哎，就由下游开始往上去找，把这产业串在一起。
1: 是，那呃，整个产业创在一起的这样子一个过程容易吗？
0: 呃，非常的困难，原因是因为每个人跟他们讲话，他们的需求都不一样。我就举个例子来讲，比方说跟系统商或是跟终端客户讲话，就要讲得很接近市场的应用，非常的应用跟导向。然后呢，离开了最终端客户之后呢，开始跟 IC 设计公司一直到最上游的晶圆厂，每个都是讲非常非常专业的技术。然后这对于整路走过来，我们就发现说，哇，真的是台湾的理工科的人，真的不能只有念书而已，还要还要练口才，跟练如何做 PowerPoint， 让全部人都听得懂你在讲什么话。
1: 是，呃，所以真正在想象面和实作面常常会有差距。可是看起来就是，呃，照着 Jack 所提到的，就是其实上中下游的连接，甚至如何运用到终端市场，都是非常重要的一个关键产业。不能只看到一个位置，必须要在整体的一个市场趋势、产业趋势里头，看到上下游的供应链的整合。光这样的一个整合，可能在这个 AI 相关的产业中，他们就要经历很大的挑战。我们。先休息一下，我们在下一段，我们继续要邀请呃满托科技的执行长吴新义 Jack 来跟我们继续分享，就是在这个 AI 的这个这样子的一个落实里头，他们如何掌握独特的优势和展望啊、呃，在未来的整个的一个不论是台湾和国际上，呃，他们的这个未来的发展里头，还可以有哪些不可想象，却是他们已经看见的这样子的一个价值。AI 如何快速登山？我相信，即使在这个微型化技术服务的这个过程中里头。仍然是很重要的一个环节，啊、呃，也是非常多产业他们想要力求突破的一个很重要的关键。我们等会一起分享，稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们要跟大家分享的主题是：这个 AI 不再大而笨重了 ，AI 这个产业如何快速登山？在这个速度上，呃、在轻便上呢、呃，如何变得更便利？在智慧又轻便的这个微型化技术这样子的一个服务的领域中 ，AI 它所。整个的一个技术发展是有哪些不一样的呃落实化？那我们今天特别邀请到满拓科技股份有限公司的创办人及执行长吴新义 Jack 来跟我们分享，以他自己这个产业的创新，还有他进入到这个 AI 产业的领域中他的实作经验，来跟听众朋友更多的了解进入到智慧又轻便的微型化技术服务这个 AI 的领域中，他们所经历的一切过程，甚至可以跟听众朋友分享他们在整个整合这个中下游。的产业和终端市场里头，他们经历了哪些不一样的挑战？那呃，我们一开始我们要请执行长跟我们来谈一下专利的这个微型化技术哦，它其实主要在于它这个运算的部分能够节省。时间还有成本，那对 AI 往后的发展是很有帮助的。可是它会造成哪些应用趋势的一个很新的改革，呃，甚至一个新的格局呢？
0: 哦，在这个方面来讲的话，我们认为说微型化技术我继续用下去的话，其实会第一个会改变的，事实上是整个产业里面我们对于 AI 的基体的需求会改变。那怎么讲呢？其实这讲可能比较技术啦。哦，就是说我们对于产品的规格方面，意思是说我们会打破所谓的标准品的迷失，意思就是说，呃，以后 AI 呢会导致这个市面上啊会有很多所谓的专属性的产品出现。举个例子来讲，比方说我做一个 AI 呢，它是专门做影像处理用的 AI， 那有的是做语音处理用的 AI， 然后每个 AI 呢，它在不管是它在成本或是在它的晶片的架构上。都会是非常的，我们叫做特化型，就是说专门做某一种用途，做得很好的，那这会造成说以后的市场会非常的少量多样。哦、呃，那有人就说，那为什么不做一个很通用型的东西在这个市场上呢？那后来的结果，其实我们在这几年也有看到的的状况是说，通用的东西在这几年都卖不好。那原因是因为通用的东西会让成本呢变得非常非常的高。那只有专用型，舍弃一些不必要的功能的东西，那种成本跟价格在市场上是才是可以被接受的。所以以后可能大家会看到 AI 的东西是属于所谓的。少量多样这种市场会产生，嗯
1: ，所以少量多样是不是也造成整个市场的价格它就会开始更多的普遍化？那在这样子一个技术领域中，是不是它的门槛也会降低呢
0: ？是的，没有错，因为少量多样，所以这反而适合中小型公司的发展，反倒是大型公司它没有办法那么灵活。哎，所以我觉得这是对中小企业为主的台湾是一个蛮不错的机会。啊，只要中小公司抓多一个市场，少量多样市场，其实获利都会蛮不错的
1: 。嗯，如果以你自己现在的这个企业，我知道你们现在跟立基电有合作嘛，开发微型化技术。应用，这也是在这样的一个趋势里头，你们这样子的一个合作的产生吗？你自己这项专利啊、呃，以及这个在你这个满拓这个产业当中的优势，在结合过程中里头，呃，你你们看到什么样的一个优势？看到什么样的一个新的机会？嗯
0: 嗯、呃呃，是的，其实跟立基间的合作，其实我们那时候都是共同看到一个趋势，就是少量多样，就是我要弹性跟快速。所以这次跟利基店的合作里面，其实利基店它提供了一个非常有弹性的记忆体的那个架构，意思就是说，举个例子，就好像说，呃，你去菜市场买肉一样，你要买几斤的肉或几公斤的肉，你可以请摊贩切给你一样。那这次利基店提出来就是说，你要多大块的记忆体呢？你跟我讲，他就割一块适当的记忆体给你的晶片去用。那刚好满拓提供的 AI 的设计的流程也是非常有弹性的，意思就是说你要一个很快的 AI， 我们也可以给你一个很快的 AI， 或者说你要一个很省电的 AI， 我们也可以给你一个很省电的 AI， 就是这种弹性跟快速呢，呃，让我们两边合作起来就非常的契合。那这也是呼应刚才讲的，我们看到以后的市场可能是少量多样的市场为主。
1: 嗯，所以这个少量多样反而是你们看到一个新的机会点。那在这样一个机会点里头，你们跟立晶店的这样的合作，呃，现在它已经进入到呃生产的过程吗？或是一个呃落实的过程，甚至进入到一个可以有产量的过程？应该像
0: 这样讲说，应该我们现在还在做测试晶片的过程，就是算是一个验证的过程。嗯、那因为我们自己要先证明说，呃，东西做出来是非常成本跟效能上是要被说服的，所以我们现在做一个晶片上的实证，就是说今年会完成这个晶片的实证，那明年就应该就可以看得到商品在市面上贩售了
1: 。是，那你接下来有自己在技术上还有什么样的一个新的发展吗？甚至扩大一个合作对象，甚至将你自己研发的产品的这个量产，你自己期待你自己现在这这家公司，呃，未来的整个展望的发展有哪些计划呢？呃。
0: 其实我们的想法是说，我们需要说这个技术可以普遍的被各个不同的公司采用啊。所以我们的想法是说，就是我们会这可能很努力的去推广这样子的一个技术。那现在能够跟不同的台湾的公司做结盟，或是世界其他的公司做结盟，然后扩大我们这种技术的渗透率。那因为我们的想法是说，如果我们没有办法做成一个生态系，让大家都一起来合作。做推广的话，其实我们自己的力量是不够的。那所以，我们现在的做法都是扩大我们合作的对象，然后尽量的帮助我们跟我们合作的对象，帮助他们成功，其实也是帮助我们自己成功啊。然后，因为对于市场来讲，其实因为疫情的关系，我们目前有一点出国不太方便了、啊。那就希望说，如果疫情的状况解除了，我们就有更多机会可以去探索海外的市场。是在我们未来的想
1: 象是这样、嗯、是在呃人才培育的部分，我们知道当然就是呃有现在呃人力的能力，其实和呃人才的培育是不一样的。呃，你们在这样子的一个呃人力培育的一个过程中，在你自己这个产业中，你有看到？整个人力的发展的趋势嘛，然后在这样的一个趋势里头，你你认为要怎么样去吸引更多的人才进入到你这样子的一个领域
0: ？呃 ，AI 的领域其实它发展没有非常，应该说它发展很久，只是最近才热门起来哦。然大概是2016年那一年，整个都爆发起来。那我们认为说，人才的培养其实 AI 这领域非常特别，它是一个跨领域的整合。所以我们认为说，呃，即使以公司的人里面的组成的人员在内，都是不一定是资讯或是电子相关科系的，其实是很多是不同领域的人组合在一起，才可以完成一个专案。所以我认为说，如果真的大家想跨足 AI 领域，倒不要先把 AI 当作目标，导是选一些你有兴趣的行业去了解它，从里面思索看看是不是它适合使用人工智慧。因为我觉得 AI 这个市场，我们到目前为止看到的跟大家可能比较不一样。我们认为它 80% 的力气，其实我们是在处理一个已知的问题，只是把那个问题透过 AI 的方式去解决。可是怎么样把这个问题定义清楚，其实需要的所谓的专业领域跟专业知识是不只是工程的问题而已，它是远远超过工程的问题。好，举个例子来讲好了，比方说哦，我们今天跑去做智慧零售，那其实我们只是工程人员，我们根本不知道智慧零售哪边可以放 AI 进去，所以呢，就只有那懂那个销售的 sales 就帮我们介绍他们是怎么样买卖、怎么样获利，然后我们就发现说、啊、原来在这整个智慧零售里面，它缺乏一些关键性的资讯。可以透过所谓的 AI 的方式去取得这些关键性的资讯，来帮助他做正确的销售决策、欸。那这就很明显，就是说，其实整个讨论的过程里面呢 ，AI 只有在最后关键才出现，前面都是在找出他到底是问题出现在哪里，他需要怎么样的资料、欸。那这是我们常遇到的状况。
1: 所以，呃，刚刚你所提到的分享，其实 80% 的力气仍然在处理已知的问题哦，也不只是工程的问题，甚至，呃，在这样一个实作案例里头，呃，也更多的能够让很多人明白，就是说 AI 并不如我们自己所想象，它其实在解决问题方案里头，还是更多的实际面是要产生。那在你呃满拓这样子的一个创新的这样子的一个产业里头，你自己个人对未来的规划如何？例如合作或是整并？整个一个趋势发展里头，你要怎么带你团队进入到一个更新的挑战、更新的研发之路呢
0: ？呃，这四年来，就是我们给我们的股东提了一件事情，就是叫 spin off， 就是说把公司切分出去
1: 。然后
0: 股东会说：“哎，你那么小，怎么适合切分？”可是我们后来发现一件事情：我们每次服务一个客户做完一个案子之后，我发现说那个每个案子都是可以再继续延伸扩展下去。然后我们就跟里面的伙伴们讲，就是说，其实你们每个人在公司里面都是都是未来的总经理人选呐、啊，因为这案子做下去之后，每个案子都可以再成立一间公司，继续的往深度去做下去啊。所以，我们未来的规划是说，比方说我们在智慧零售、智慧工厂的这些领域，我们都会把这些部门切出去，变成一间一间的公司，让他们可以在这个领域持续的更深根，然后更发展下去。他们未来需要用到的核心技术。那就有满拓这间公司继续把那个技术做得更深，然后更完整。所以有一点像是说，我们会把那些做应用的公司呢，把它开枝散叶出去。但是我们目前的规划是这样做的。是
1: ，好，节目最后我们想请 Jack 跟我们分享，你自己在进入一个创新产业，也进入一个这样子的一个 AI 新的领域、呃、你自己在创业过程中带给你最大的影响，自己进入到这个领域中、呃、所扮演最重要的一个影响力是什么
0: ？影响力哦，其实我。自己觉得自己没有什么影响力啊、哎，因为我只是把一些事情做好，只是在创业过程中，嗯，对我来讲最困难的地方是很多心态的调整啊，哎、因为有时候我们自己在学界里面，我们处理的事情真的相对单纯很多，其实我们不懂得怎么处理人的事情啊，其实我们出来外面创业，其实我们花很多时间在学习怎么样去处理一些人情世故啊。所以有时候我就出来，其实我发现最多的事实上是我们需要多一点的人文素养。其实我们人文素养好像不太够。举个例子讲，我们我们不会讲话，我们会得罪人，我自己不知道啦
1: 。那你现在在这个部分有没有调整得很好了
0: 呢？没有，还在学习，比以前好。我只能说比以前好，但是还是还是会讲错话，还是会做错事。
1: 是，所以技术面和这个人际的这个关系上，其实它是要呃，在创业的过程中里头还是很重要，要并重的啊。是是。是好，那我们非常谢谢呃满拓科技股份有限公司的创办人金执行长呃吴新义 Jack 来跟我们分享，在这个 AI 整个的一个呃微型服务的这个产业里头，他从这个微型服务产业里头看到更多的机会啊，甚至他们在所有的一个技术服务中，未来他看见呃还可以这个切分出去，成为一个独立的事业，这都是他们进入到原来进入到这产业没有办法想象的，甚至在他从事。实验室走到创业这个过程中，他看到不只是技术面的问题之后，还有人才的人才素养的一个培育也是非常重要的。那我们希望在整个台湾产业，在这个 AI 的领域中有更多像满拓这样子的一个公司，可以带给台湾这个中小型企业很多不一样的新的发展。甚至在这个发展中，他们不管是合作或是整并，甚至切割出更多的公司，这都是带给台湾一个呃产业中一个新的机会。也看到他们在国。国际化的一个推动中，也是现在正在跃跃欲试的。我们希望透过这样子的一个 AI， 如何快速登山进入到所有产业领域的这个供应链、所有的连接环节中，都可以带出整个台湾产业的最新的气象，也带给台湾在整个国际化里头很重要的影响力。那我们今天非常谢谢 Jack 来跟我们分享啊、呃，你自己宝贵的经验。今天我们的听见这时代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。Oh, oh, oh.